0: h e 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是科华
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了今年的第十七天。那么上一期节目啊，我们跟大家一起分析了一下下赛季交易来克里斯保罗的金州勇士队。那么这笔交易的对手方啊，其实就是我们今天要聊的球队，那就是得到。乔丹普尔送出克里斯保罗的华盛顿奇才，那么按照《灌篮高手》30天30队的惯例啊，我们将会和大家一起来聊一下奇才在夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换，以及市场对下赛季奇才的战绩预期是如何。那么最终呢，我们也会跟大家盘点一下下赛季奇才到底有哪些有趣的看点，那也是必不可少啊。我们聊一些场外的话题。这奇才所在的这个华盛顿特区啊，到底有哪些有意思的地方？那么阿木，要不要你和大家来介绍一下奇才夏天都发生了什么
1: ？那奇才呢，首先是在选秀大会上以第七顺位选到了文班亚马的好兄弟库里巴利。自由市场上呢，几乎没什么操作，就是捡了一些这个意，捡了一些郁郁不得志的年轻人，比如说捡了这个杰拉德巴特勒。那交易市场上呢？刚刚开头开花也说了，交易来了，乔丹、普尔、罗林斯以及鲍德温。那同时呢，是也是通过各种各样的交易啊，包括什么凯尔特人呀、太阳这种捡垃圾，捡来了很多老将，比如说沙梅特、加里纳利啊、呃、穆斯卡拉。同时呢，他们也是从灰熊啊，这个交易来了泰鲁斯·琼斯。夏天最大的操作呢，莫过于和球队的头号球星凯尔库兹马续约，价格是四年九千万。那大家都知道，这个夏天啊，奇才是完全重建了队中的绝对核心，之前的老大布拉德利比尔远走太阳，波神波尔津吉斯远走这个凯尔特人，蒙蒂莫里斯蒙蒂莫里斯呢也是被交易了出去。所以啊，最后我们看一下太阳预。最后我们看一下奇才预计下赛季的首发阵容，后场呢应该是琼斯加普尔，前场阿弗迪亚、库兹马、加福德，替补席上呢有交易来的这个罗林斯、迪隆啊、呃，之前的迪龙怀特，包括正经的模板乔尼戴维斯，下赛季应该也会进入轮换。前场呢？什么时候的事情？<笑>前场有基斯伯特、鲍德温以及库里巴利，就中锋的替补啊，应该是穆斯卡拉。
2: 看的这个阵容是属实有一点惨不忍睹
1: ，怎么惨不忍睹？有下明年的这个全明星乔丹普尔坐镇，是不是稳得很
2: ？我说实话
0: ，看完这个阵容，这个联盟下赛季是不是最差的球
2: 队基本上锁定了？呃，最差不最差，我不确定，但至少从我之前很喜欢的这个全美直播数来说啊，华盛顿奇才是美国本土球队里面的倒数第一。只有四场全美直播
1: ，竟然有四场，我以为一场都没有呢。我不知道谁会去在这个全美直播来看乔丹普尔单挑。我相信
0: 啊，四场肯定有，这个乔丹普尔打勇士，对，库兹马打湖人，再加上库里巴利打文班亚马，我已经安排好三场了
1: 。所以就沾了对手的光，而不是自己有没错。啊、<笑>不是篮球打得好，得是噱头搞得好。为什么我
0: 这么说啊？就是阿木，你刚刚说的时候，又是重温了一下我前几天经历了一个心路历程啊。其实前几天我这个玩 NBA 二 K 2 4这个上个周末刚刚是买了新的这个二 K 2 4啊。然后我每年都会在首发的这个周末去玩王王朝模式嘛。然后每一个球队阵容我都会过一遍。然后那个球队阵容你过的时候，你可以按照这个球员他默认的，就是按照你球员的这个属性这个评分。一个球队一个球队，他是最高的球员是放前面的，然后每个球队他你你基本上就是你扫过去都是球队老大对吧？什么吹杨呀、卢卡、啊、莫兰特啊，对吧？这就,就各种老大。然后到了奇才这边，库兹马，库兹
1: 马有没有八？<笑>当时我觉得有些
0: 突。库兹马球队老大，他的分比普尔高是吧？我我有没有普尔的高？呃，肯定是要么跟普尔一样高，要么是比库尔普尔高，要不然他不会是排在第一个的。所以看到那一刻啊，这可能各种各路大神之后突然出现库兹马，一方面呢是觉得为马哥高兴，对吧？当年的湖人几少，终于现在有一个是成为球队当家老大了。另外一方面也是觉得这支球队啊，下赛季真的有可能在强手如林的 NBA 啊，有一些捉襟见肘。你最好的球员是库兹马，你这个上限真的是非常有限了。
1: 对，所以啊，这个拉斯维加斯对于华盛顿奇才依然是肯定是不看好的。但是呢，他们最终认为啊，能赢二十四点五场比赛，毫无疑问是排在东部的倒数第一啊。但是我觉得这二十四点五场是太高估奇才了，怎么可能赢到二十五场比赛呢？两位觉得是不是
2: ？没错啊，我觉得天花板是二十场，东部倒数第一，是不是联盟倒数第一？
1: 在我这里就是联盟倒数第一，只能赢十五场比赛
0: 。十五<笑>场有点夸张吧？十五场，你这个们看
1: 一下过去的 NBA 倒数第一，基本上就是这个水平啊
0: 。但十五场还是有一些、有些激进的。我觉得啊，我跟郑姐思路比较一致。我这边写了十九场，联盟倒数第一，而且有可能是遥遥领先
2: 的倒数第一。我这边东西部倒数第一都是这个水平。哈哈哈。哎，我
0: 很好奇，你这个西部的倒数第一到底是哪支球队啊
2: ？西部倒数第一是有一个如果球队
0: 啊、哦，那如果球队啊，我觉得不管交不交易，应该都比这支奇才账面上要强
1: 。你想一下，去年的倒数第一，呃，去年的倒数第一，底特律活塞是赢了十七场比赛，前年的倒数第一应该是。火箭赢了二十场比赛，再之前的倒数第一依然是火箭赢了十七场比赛。我觉得今年这个奇才是打不过过去几个、过去几年的倒数第一的
0: 。我觉得跟去年的活塞比，我觉得这支奇才可能还强一些，尤其是康尼汉姆受伤之后
1: ，嗯，不好说
0: 。那么下赛季啊，这支奇才到底有哪些看点呢？虽然全美直播啊只有四场，但是我觉得如果要看奇才啊，还是不乏看点。我觉得看点之一。我们刚刚聊到了这个马哥，马哥其实过去几年啊，在奇才是每年都打出了非常不错的赛季，那上个赛季更是打出了职业生涯可以说是最佳的一年那么下赛季，可以说这个球队他是有机会、有实力去冲击球队老大，能不能兑现之前湖人球迷、联盟的各路球迷给他的这个期待、啊？其实对于马哥来说，是一个非常大的挑战。就去年马哥已经是场均二十一加七加四了，下赛季马哥比如说提升到二十五加八加五， 5, 这是不是就是班凯罗的水平，甚至可以冲击下全明星了
1: ？我对于库斯马其实并不是特别看好啊，毕竟他年龄已经二十七岁了，而且其实去年在这个比尔不在的情况下，他也是充当了这样的角色，确实是个很好的球员，但你硬把他。这个提上去打这种球队的第一得分手啊，第一主控啊，或者说逍遥球权在手最多的球员的话，他未必能打得更好，效率会更高。所以我觉得二十八加七加五这种应该是几乎不可能的
2: 。二十五加八加五
1: ，二十五加八加五， 5 5, 对，这个不可能的
2: 。相比于库兹马在场上的表现，我对他场下的各种行为反而更感兴趣啊，<笑>时尚以及推特。
1: 而开皇，你想一想这库兹马，其实这个球队我们都知道已经重建了。那这个球队未来到底想要干什么？肯定是两件事情，无非就是两件事情。第一个，培养队内的潜在的年轻超巨或者年轻啊新、呃、星,星；第二就是摆烂，选择未来的文班亚马，未来的康宁汉姆，只能只有这两件事。他不会说去花心思去培养你库兹马，让你库兹马更进一步的，只是说那你搞错了。就是说这个球队打得爽了，然后可以找机会把它卖掉。
0: 对啊，这是重建球队都要经历的。你以为他签加利是为什么呀？对吧？你以为他签这些郁郁不得志的老将是为什么？都是要让他们打出身价，可以倒卖，啊。球队赚更多的未来的资产。是的，是要选新秀，是的，是要培养年轻人。但是与此同时，你身上这种中生代或者老球星，你是可以把它打出价值之后。交易再换更多的选秀权，更多的年轻人的
1: 。我我补充一下，加里纳利不是他们签的，是从凯尔特人交易来的。而且我跟你打赌，加里纳利在这个球队不会上一秒钟，就这些老人过来都不可能上场的，根本不会上上的
0: 。我觉得加里是个比较极端的例子，但是比如说穆斯卡拉，比如说沙梅特，对吧？都是可以在这边镀层金，把它交易到需要一个五号位射手，需要一个侧翼射手的季后赛球队的。
1: 我觉得很有可能像沙梅特啊，像穆斯卡拉，可能穆斯卡拉可能要留吧，因为毕竟这个球队五号位确实没人了。沙梅特这样的球员，我觉得也不会上场的，应该也是我们今天刚刚看到消息啊，就是马斯队把这个之前的太阳的佩恩给裁掉了。我觉得都会是类似这样情况的。我这个球队没有你。给你练练你的时间也，也就是他的水平也不足以像比如说迪龙布鲁克斯啊、范弗利特可以辅佐我的核心来进步，所以这些球员基本上是上不了场的。但是呢，泰鲁斯琼斯比如可以辅佐乔丹普尔啊、库里巴利这样的球员呢
0: 。等一下，你泰鲁斯琼斯二十七岁，库里库兹马二十八岁，对吧？你就差一岁，凭什么看不起我马哥就羡慕了马哥老？
1: 不是不是，你没有理解我的意思。我的意思是我需要一些球员能够帮助我。球内的队内的潜在新星来进步，那这些球员就可以，比如说会传球啊，会组织啊，防守打得好啊，可以帮助球队进步，而不是说需要那种呃吃球权啊、吃球权啊、抢出手这样的球员。而且刚刚我提到这种沙梅特这样的人也是没有办法来辅佐的，就是能力不够也不行
2: 。那所以现在队内有有哪些年轻球员值得辅佐呀
1: ？问题就是没有啊。有怎么没有？乔丹普尔肯定是、啊、未来往全明星去冲的。然后就是今年新选的库里巴利，可能也要磨练了很多年，但是肯定是啊、呃，重中培养的重中之重。另外就是正经模板乔尼戴维斯，对吧？过去两年打的非常差，那肯定还是要花时间去练一练的
0: 。这些人啊，说实话，你相比联盟其他一支重建球队，无论是水平还是年检，真的都。比不了，唯一年轻的是库里巴里十九岁，但实在太粗糙了，是需要花时间，但是一年两年是培养不出来的。乔兰普尔，你说他年轻吧，已经二十四岁了。然后，呃，强尼戴维斯在联盟可以说过去一年是最差的球员，现在也马上将近二十二了。所以你从质量和年纪上来说，都不是特别好的一波苗子。球队啊，肯定是会培养年轻人的，但是像库兹马这样的球员啊。必须球队是要狠着往上上，我敢相信下赛季库兹马场均上场时间应该跟普尔是一样多，甚至更多。就你从这个培养库兹马，或者说把库兹马打出身价、打出名气。另外，你从卖票和人气的角度上来说啊，你必须是让马哥有上位的时间，有上位的机会的。而且啊，我觉得马哥是有这个实力的。你过去几年在比尔受伤、在波尼吉斯受伤的情况下，他很多的时候就是撑起球队的。一整个天呐，从进攻到篮板到组织都能抓
1: 。但不管怎么样啊，以库兹马为核心头号球星的话，不管是战绩或者是卖票，基本上都是白搭。这个球队确实下赛季，我们自己去认真看他比赛，应该看的都不会太多。除非这个库里巴利爆炸了，成为了下一个字母哥
2: 。他们三号位的另外两个年轻人阿弗迪亚和基斯伯特还有没有培养的潜力啊？还是已经练废了？
1: 阿夫迪亚其实是我今天今年一个潜在的爆发新星,星啊，我可以在我的这个十大爆发的名单里面，我的名单里面能不能能不能进十大，能不能进十大不好说，但是我一定会提一嘴子，就阿夫迪亚下赛季应该也是，呃培养的这个年轻人之一啊
0: 。阿夫迪亚和基斯伯特，你说两个人谁更强啊？潜力更高啊？我觉得阿夫迪亚，毕竟。年轻两岁，而且呢，技能点、啊、更加全面，其实是可以很全面做一个非常全面的一个侧翼啊、呃、或者锋线的。但是呢，你说这两个人中谁更适合首发的这个位置啊？有可能真的是基斯伯特，因为首发这个角色啊，在普尔和库兹马这两个哥们儿身边，你真的不需要另外一个特别持球的人，对吧？因为你有泰鲁斯·琼斯去做组织了，你再来一个。有球在手比无球在手打得更好，好很多的阿夫迪亚其实是有些尴尬。上基斯伯特纯粹的拉开空间是一个非常好的、优秀的纯射手，其实更加合理。那阿夫迪亚不是说让他打替补啊，其实他替补上来时间我觉得应该有保障，甚至啊，其他可以让阿夫迪亚变成下赛季的超级第六人、最佳第六人的竞争者，对吧？我基本上每个人的替补我都能打，他也是有这个能力的，除非中除了中锋他替补打不了。其他四个位置都可以客串一下替补，作为第六人每场打个二十九分钟，我觉得没问题
1: 。呃，不，不行，肯定不行。阿夫迪亚是绝对会首发的，而且他这个作用，他这个打法是绝对不是第六人的打法，完全不是这样的。他其实像现在想要往哪方向发展呢？他更想要向追梦格林的方向去发展了，就是。他可能护框跟追梦完全不是一个级别啊，但是他作为一个尖刀人物的防守是非常强的。我记得我之前给两位看过一个数据啊，就是上赛季阿福迪亚单防的能力在联盟里面是屈指可数的，非常非常强悍。而且呢，他在这个选秀大会之前、啊，我们就说为什么会这么高顺位选他，就是看到出了他有一手组织的能力，有一手持球的能力，所以他下赛季啊，应该是一个。组织者加一个防守尖刀，他这样技能点配马哥配扑啊是非常合适的。
0: 但问题是首发里面已经没有机会给他持球在手去做组织了。他真是因为这个因素，他是第二阵容可以上来做持球去带第二阵容的。而且你说他模板是往追梦上面发展，其实我有一个模板更好，海沃凯尔，就是森林狼的李凯尔。那李凯尔在森林狼打什么角色？就是打个第六人。对吧？我第一阵容我有五个人非常稳定了，我第二阵容上来带节奏的，其实充当第二阵容的组织者的角色就是里卡尔、阿夫迪亚一样的。第二阵容我没有一个特别好的控球后卫，对吧？那我就阿夫迪亚去做半场组织
1: 。对，哪怕你最后真的是觉得基斯伯特比他更适合首发，也不可能让他首发，对吧？这个球队目目标不是赢球，而是在练球员，而是在摆烂。那我说不定阿夫迪亚打首发，比如说。我们看上赛季啊，他是七十六场比赛，一共四十场首发，场均打了二十六点六分钟。新赛季我觉得他每场比赛都是首发，而且场均出场时间是三十分钟以上的。那他这样的一个能力，他这样一个这个给他的这样一个空间啊，其实是有机会再进一步的。与其说你看库兹马再进一步，不如说你盼阿夫迪亚能够有一个爆发的赛季
0: 。那说到爆发的赛季啊，球队。大家这个期待最高的，也有可能是下赛季啊最快进步球员，目前呼声最高的市场预期，我不知道阿姆你有没有看啊，是不是现在市场预期的第一名啊？那就是乔丹普尔。那普尔呢，上赛季在勇士是打满了82场比赛，场均是 20.4 分。下个赛季之前，我们在30天不是30天3 0多是在之前十大球员的节目中啊聊过普尔下赛季的这个数据预期啊。阿木，你记得是,不是？我听你说是，他可以场均将近三十分，是不是
1: ？二十五分以上一点问题也没有
0: 啊。二十五分，这个我们三个都同意、啊。以但是你往二十七、二八再往上走，我觉得有些困难
1: 对，二十七、二八，我觉得不夸张
2: 。有点难，我觉得有点难，我也觉得有点
1: 难。你觉得这个他在勇士的，呃，这个水平是怎么说？受到整个体系的帮助是吧？
2: 这是一方面因素，第二方面是阿木，你之前不是说过他的使用率其实，在勇士并不低嘛？啊，对，开花说的，对啊。那他在勇士，既然你的出手权使用率都不低了，那你可以开发的东西其实没错更少。<错>另外一个还有一个很重要的因素啊，就是很多这种原来打第六人或者打替补打得非常好的这种爆炸双能位，你把它提到首发。他反而会经历一段时间的阵痛，就是因为对方的这个防守啊，会更加的针对你。你<对>首发的防守强你对,对
0: 面的是最强的防守人了，你真的难度变大很多。你在勇士的时候，而且他勇士的时候啊，使用率二十九点四，这是联盟全明星级别的使用率。上场三十分钟，的确是有些，对于这个全明星来说是有些少，但你多打个三四分钟吧，也就怎
1: 么可能？你刚刚自己都说要三十七、三十八分钟，我说没有说三
0: 十七，我说。我刚刚说的二十七、二十八分有点难，对你打三十四、三十五分钟，使用率我估计变化应该不会特别大
1: 我觉得使用率要到三十二，然后上场时间是三十五分钟以上，那你加起来就是一个二十七分、二十五到二十七分这样一个水平。而且，其实我们刚刚最近才看了这个非把这个啊、呃、世界杯啊，那世界杯上很多这种在 NBA 其实都不算球星的球员都能够大放异彩。对吧？比如说帕里米尔斯、福尼耶，包括施罗德这样的球员，都是非吧大杀器。最主要原因是什么？最主要原因就是他之前在球队啊，并不是这样一个角色，而到非吧里面呢，对因为球队没有别的球星了，没有别的人可以去自主进攻能力那么强了，硬把他推上去。那其实乔丹普尔换到这个环境以后啊，他可能就是球队的第一得分点、第一持球人，很有可能他就会。完全爆发，那球队赢不赢球是两码事了，他效率高不高是两码事。但是我觉得数据啊、出手权啊、得分啊都不会差的
0: 。那球队其实下赛季啊是充满了很多让人期待的球员的，除了乔丹·普尔、库兹马，包括我们聊到的阿弗迪亚和基斯伯特之外，我觉得还有两个球员下赛季可以期待一下，而且是有足够的，应该是会有足够的时间的。一个是首发中锋啊，加福德。其加福德一直是联盟那种。你给他足够时间，就给你场均两双的内线。就之前我记得有一年，呃应该是2021年的季后赛还是呃附加赛，应该是附加赛。当时我们前瞻的时候还说啊，这个加福德和罗威的这个对决，两个几乎是类似模板的中锋的对决。那现在看一下，这两个好像是一个天一个地了，但是他的这个技能点这个属性还在。而且呢，下赛季啊，跟他去竞争中锋的时间的人几乎是没有。穆斯卡拉完全不跟球队是一个时间线的。那之前挡在加福德面前的是波神啊，现在波神不在了，加福德就应该是球队当之无愧的首发了
1: 。对，其实去年加福德在这个球队就基本上没有什么竞争啊。那上赛季他也是场均只有二十点六分钟的上场时间，数据呢也只是场均九分五个篮板。而且我看去年其他的球啊。其实就那么回事，真的是天赋非常非常有限，而且有时候可以刷出比较好的数据，但是从场上看来，其实并不是一个非常优秀的球员。我倒是觉得啊，下赛季这支奇才很有可能会，这支奇才很有可能会放弃中锋，对吧？就打小球。我比如阿夫迪亚、库兹马顶到五号位，完全用小球阵容。泰鲁斯·琼斯、乔丹·普尔。基斯伯特、阿弗迪亚加库兹马这个组合，或者说啊，我们刚刚没有聊到另外一名从勇士来的这个去年的新秀，呃，鲍德温，其实他也是可以客串一下这个小球的五号位的，而且他是
2: 有有点瘦，有点
1: 矮有点，有点瘦，有点瘦，但是他是有空间的，对，他是有空间的，他是可以有射射程的，他的夏季联赛打得相当不错了，所以下赛季我觉得他也是会进入轮换、啊，呃，说不定。也能有奇效，但加福德我真的说实话不看好
0: 。加福德去年怎么没有竞争啊？波神波神去年打了
2: 65场首发
1: ，对他，但是他他也，但是他也打了47场首发呀
2: 。我觉得奇才还是会让加福德试一下的，就看看到底是骡子是马，六出拉出来溜溜，对吧？可能给他二十二十到二十五场的这个时间，他能不能炸起来？哎，如果经常给我搞个什么二十加十，那。就继续培养，如果不行，我觉得还真有可能啊，走这个彻底的小球，我还不如培养我的锋线呢
1: 。他不，他肯定不会说是首发直接换小球，他他这个加福德肯定是一直首发，但是他能从场均的二十分钟到多长时间，他是不可能超过场均三十分钟的，我觉得也就最多是场均打二十五分钟不得了
2: 了。万一他炸起来的话呢
1: ？我想不出来他能怎么炸，<笑>
2: <笑>场均十六分，十个篮板。两个盖帽，十
1: 个
2: ,十个篮板有点难命中率
1: ，太不可能。可能
2: 十个篮板有点夸张了，十六加八，我觉得差不多有戏
1: 。他不可能得到十六分的，你说十个篮板，哦、我觉得可信。他不可能得到十六分，<笑>他能得个十二、十三分就不错了
0: 。阿莫，我们等到我们奇才打了几场比赛之后，我们再来聊这个话题。另外一个、啊、有可能让人比较期待的球员，那之前呢，这个可以说我们刚刚也聊到了。就是上赛季有可能是全联盟最差的球员之一。正经模
2: 板，强尼·戴维斯，这个应
0: 该是。等我
2: 问一下，是什么时候成为我的模板的？选秀大会之前。他是什么什么技术特点？就是就是进攻特别强，不可是吧？
1: 哎、你认识布克奈特吗
0: ？<笑>对，正经，连续两年我给你选的模板都选到了联盟最差的球员，<笑>而且都是他们打球之前，这打球前三个月我就选好了
1: 。就是其实炸起来很厉害，个人的身体素质啊，包括、呃、得,分得分能力都很强
0: 。对，但是对赢球就是没有什么贡献，<对>是吧？
1: <笑>而且效率非常低，关键是就是因为效率太低，所以没办法用。
0: 那跟我完全相反呀、啊，打法跟你很像，<笑>位置也是非常重合。这你要是不服啊，可以找他们单挑一下。这个强尼·戴维斯啊，二零二二年的联盟十号选秀，可以说是去年。联盟的这个乐透秀中啊，目前来看是最让人失望。整个赛季呢，去年是只打了二十八场比赛，每场是十五点一分钟。然后夏季联赛也是刚刚过去，这个夏季联赛也是打的非常糟糕
1: 。然后他的命中率啊，甚至不如这个勇士来的莱恩啊、呃、罗罗林斯。嗯，肯定不如。他
0: 夏季联赛这命中率可能好一些啊。这上赛季这个二十八场比赛命中率是 38.6%， 三罚球命中率。阿木，你猜一猜，作为一个后卫，一个据说是有三分非常准的球员
1: ，难道只有 60% 多，不到 70% 之七十吗？可以啊，这这肯定不是正顶模板啊，正顶罚球应该是比较准的。
0: <笑>所以这哥们儿呢，上赛季第一是没有机会啊，第二真的是不行，下赛季行不行不知道，机会来了。其实上赛季球队啊，在赛季末段是有。意的是逼着这哥们儿上，基本上就是那种小时候你学游泳不会学，对吧？家里面人直接把你踹水里那种。他上赛季在最后一个月啊，其实是场均上场 24.1 分钟，然后最后两个星期基本上就是铁定首发了，场均上场33分钟。这个上场时间上赛季末是非常多啊，但是效率依然是惊人的低。下赛季我觉得啊，这三十分钟上场是不可能，能不能试一试能场均混到二十分钟上场？啊？其实是有机会的，就看奇才培养年轻人的决心有多强了。就你再差，我也要让你去培养，那他真的是有机会的
1: 。二十分钟应该是没有的，就是赛季初啊，我预期赛季初应该是能让他打十五到二十分钟，那可能打个十场比赛，这个数字就会变成十到十五分钟，再打十场比赛，可能就是要跌出轮换。再打十场比赛，这是我的预期就被正
0: 经替代了。<笑>对，那我去排队了。w i t h list。那最后啊，我们要不要再来聊一下这个新秀库里巴利啊？这个十九岁，非常年轻，到底我们下赛季能看到多少他
1: ？我觉得下赛季他应该是勉勉强强进入轮换，甚至有可能都进不了轮换，就可能仍然需要在发展联盟练级。他的现在的技术特点啊，包括身材啊，其实还不太是 NBA ready。呃，很有可能在下赛季的后半段，我们能在轮换里看到他。但是前半段，他如果能出场，我觉得也是会比较挣扎的。所以，如果要想去看库里巴利啊，可能需要长期投资了
2: 。所以，库里巴利就是上线字母哥，下线波尔波尔是吧
1: ？呃，应该打不，可能都未必打到波尔波尔，下线就很难说了
2: 。就没有下线，是吧？
0: <笑>那么聊完了下赛季啊，奇才的看点。我们可以再来聊一下这个下赛季奇才的这个球衣赞助商。其实呢，下赛季啊，准确说奇才好像是没有球衣赞助商。他之前是有过，嗯、呃，就是联盟第一次开始搞球衣赞助商的时候，当时是签了个约，是一八年到二一年，奇才是有球衣赞助商的。当时呢是这个保险公司盖口， ICO, 可以说是这个美国最有名、这个、大公司电视广告最铺天盖地的。保险公司了，这个汽车险啊，这个应该就是以汽车险闻名的，非常的
1: 。还有这个房屋险，对吧？最著名的就是他们的一个吉祥物是一个 g e 是一个小蜥蜴，<西>这个蜥蜴。对，它
0: 是一个双关嘛，因为 g e 也是这个蜥蜴的这个意思。然后这个公司呢也叫 g e 他这个其实阿木说错了，他这个房屋险他、啊、们家是不做，他们家是把房屋险是介绍给第三方的，呃，就说是有帮懂，但他是不做房屋险。就他家像你这，你看 NBA， 你看的最多的克里斯保罗代言的那个公司 Stay f i n m 他是出了名的，又做汽车险，又做这个房屋险、啊，而且两个可以打包在一起。然后克里斯保罗又可以来你家后院帮你家这个树砍了，是吧？拆,<房><笑>拆房子，拆房子。开口他是哎
1: ，开花，你这就不对了。我告诉你，我自己家的保险，房屋保险就是对，但他
0: 是个第三方去 underwrite。
1: 但是你还是从盖口的网站去做这个评估，然后付钱的。那你这是啊，对，但是他确实是是个第三方啊，确实是另外一个第三方帮他合作的
0: 。没错。那现在呢，盖口呢已经不是这个器材的球队赞助商了，这块是吧？胸前的广告空下来了，有机会。我们之前说了，这个希望瓜篮
2: 高手考虑一下。呃，正经，你好像想的太多了，我。<笑><笑>对，如果他主要是我们也不是因为没有钱，主要是因为他这个全美直播太少了，对吧？等他什么时候就投资回报比太差了，对什么时候增加到两
1: 百万美元，<笑>一共只有四场比赛能看，还得看文班亚马的脸色，<笑>那就没意关键我
0: 们打了广告，然后球迷看到了，哇，觉得不错，只用花这一杯奶茶都不要的钱就可以注册我们的心理团了，是吧？这我们这个回报可能要一百年才能收回，收回一万年估计都收不回来。对，那对我们粉丝来说肯定是福利了。那对于奇才所在的这个城市啊，准确的说是一个特区是吧？华盛顿特区，两位有什么想聊的？我知道我们三个人中，阿木最近好像又去了一次，去年还是前年，聊到这个华盛顿奇才啊，当时聊到这个男女时装已经成为了观澜历史上的一个经典的呃桥段了。阿木，你这次去华盛顿奇才，这个去华盛顿特区，有没有什么新的体会
1: ？对，其实我应该是在今年的三月份啊，也不是最近了，也是半年前啊去了华盛顿。当时呢也是去看樱花。其实我每次去华盛顿都是看樱花。那这次给我的感受是什么？首先，看樱花的人比之前更多了，真的是人挤人，人山人海，人比花多，锣鼓喧天，<笑>对，而且亚洲人特别多，中国人很多，大家可能都是不约而同在那个时间喜欢去看樱花，呃，所以呢，这个观感是稍微差一点，毕竟人太多了。另外就是啊，我这次我上次是住在离城稍微远的地方，虽然是看樱花，但是应该是开车进去，然后在开车住在城外边。了。这次呢，我就是住在华盛顿的这个啊、呃、市中心，我离华盛顿奇才的球场应该是三十秒的路程。就是同一个街区，我出了酒店门一抬头就是裤子马的照片，<笑>这还不
0: 是球队老大，
1: <笑>对，去年就是球队老大了，别说今年了，是吧？那这个确实也是这个之前我说男女时装啊，纽约的呃华盛顿的中国城啊，非常有意思，把周边的东西都改成了中文，强行翻译，对吧？不管它顺不顺口，不管它是不是呃词达意，都是。给他翻译永远二十一。那这次呢？<笑>对，永远二十一。这次也是看到一些非常奇怪的一些翻译，就比如说两位应该都吃过的一个连锁店，这个 c h i c k Fillet， 你们知道它翻译成中文叫什么
2: ？炸鸡汉堡？鸡飞了
1: 我？我不知道他是怎么翻译的，他翻译成中文叫做“达宝可福”<笑>。
0: 哇，这个太厉害了！不知道是怎么翻译的，大饱口福呀、啊，它是这个
1: 。哦，哎、哦哇，是这个意思，开华哇，阿木，你这个
0: 可以的，这个果然不愧是老华人。对呵呵，这不跟我们观澜高手是一个思路吗
1: ？哦，大饱口福，原来就是大饱口福的意思。谐音梗啊，我哎，这个厉害了。对，我这个当时看了半天没。阿木，以
0: 后出去玩，你还是要带我去，给你做导游。给你讲解一
1: 下，<笑>另外一个也是全美的连锁店，两位肯定也是经常吃啊，就是一个墨西哥连锁店，叫做 Chipotle， 吃破你，你觉得怎么翻译？小辣椒，它翻译是叫做奇波特，奇波特雷<笑>墨西哥烤肉馆，奇特这个太雷了，奇波特雷，特雷它不如叫做吃不累呢，对不对
0: ？吃不累多好。名字发音有一样，吃不累、哦 oh、yeah, 对
2: 对哦，我觉得吃不累更好呀。哎、对啊，吃不累多开花，你这个起谐,谐音梗还是有点天赋的啊
1: 。可以的。对，然后回到我们刚刚说这个球馆啊，其实球馆我住的地方和球馆是一街之隔。那球馆和中国城是墙贴着墙的，就球馆旁边就是中国城。所以啊，如果大家来华盛顿旅游的话，哎，不妨去这个球馆看看我们的库子马。看完库子马以后啊，你还可以在旁边的这个大饱口福吃个炸鸡，再去中国城啊，哎，点碗面吃
2: 。可以的。其实我最近也不是最近啊，也是去年冬天的时候吧，也去了一趟呃华盛顿，然后是带家人去玩。然后呢，这个我当时是我其实去过很多次华盛顿看樱花呀什么的，但当时也是第一次去看这个华盛顿纪念碑，就是走到底下非常高大的一个石碑，还是非常震撼的。这姐，我记得你之前在节目中说过你喜欢的一个小说是吧
0: ？就好像跟这个建筑有关
2: 。对，这个我最喜欢的小说家丹布朗啊，他写的一部名叫做《消失的密石》那本小说。其实故事就是发生在以华盛顿为主的这个城市里面，最后揭秘啊，也是把这个线索。他讲的是这个一个符号学专家去一路解密各种符号，最后线索指向华盛顿纪念碑的一个故事，非常有趣
1: 。对，谈到这个华盛顿历史啊，其实这次我去也是稍微转了一转，之前这纪念碑我也看过了，林肯纪念堂也看过了。之前一直没去国会山，我不知道两位有没有进去过国会山里
0: 边啊？我进去过，而且我还是有导游给我解说的那种，就是介绍一下里面为什么它这叫大饱口福啊，那个为什么叫做吃不累啊，还挺有意思的。就是我觉得这种其实很多地方自己参观是一方面，你可能就看个热闹，你真的有导游给你讲解啊，你完全能看到很多这种消失的秘府，是吧？看到你这种看不到的东西
1: 。对，而且特别有意思就是。就咱们国内也有这样的，比如说纪念堂啊，或者是这个总统府啊，之前南京的总统府也是这样的，就是你导游进去参观，给你讲讲历史啊。这个有趣的就是，它这个还不是所谓的遗址，它是现在正在用的，而且呢，其实是同一栋楼。就你导游带你进去，很有可能你就能见到当下正在工作的议员，是真的有可能见到的
2: 。包括白宫也是一样的。他开放其中一个区域，其实很有可能总统什么的就在另外一个区域。那当然不一定是同时啊，但是这个跟这个国会山是一个这个呃一个道理
0: 。所以阿木啊，你这次去有没有遇到什么名人啊？还是只遇到了马哥
1: ？我马哥也没遇到啊，那时候是休赛期。只遇
0: 到了马哥的照片是吧
1: ？只遇到了马哥的照片和波神的照片
0: 。下赛季就会是马哥再加普尔了
1: ，或者是基斯伯特。
0: 那么本期节目关于下赛季的华盛顿奇才啊，就聊到这里。那如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员。我相信我们不需要这个奇才胸前的广告，就能把我们的这个主播会员宣传出去。那么也是非常非常感谢所有加入我们西米主播会员的朋友们，以及给我们送上五星好评的朋友。再次感谢大家的支持，我们下期再见
1: ，再见。再见。